0: Всем привет, с вами я, Леонид Пустеленин, и сегодня у нас в гостях Майя ковайски Мы сегодня пытались не разговаривать об искусстве, но у нас не получилось, потому что Майя — искусствовед, куратор и прекрасный человек, и обладатель своего садика домашнего и собаки. В общем, получилось довольно интересно, и слушай сюда!
1: Я тоже хочу рассказать про коронавирус и пандемию. Давай. Это для меня было лучшее время. Почему? Серьезно, это лучший период моей жизни. Ну, конкретно моей. В целом, конечно, это ужасная, страшная ситуация. А, но я тогда жила одна, угу. и я просто сидела дома. А до всей этой истории у меня было такое давление внутренняя тревога от гигантского количества проектов я уже такая не вывозила просто я думала когда я все успею мы не успеваем там этот проект там, этот накладывается и тут вот это все бахнуло я села дома и думаю как же классно я занималась такими приятными вещами там разбирала какой-нибудь шкаф озеленила дом, у меня во время пандемии весь дом украсился цветами э домашними.
0: Я видел статью про твою квартиру, кстати, на Вилоджи. Да, Да, мне тоже понравилось.
1: (laughs) Вот, это, блин, было так... э Ну, для меня это было очень приятное время, потому что я его полностью посвятила себе, как раз гуляла по холмам на Академической, изучала э деревни, которые там внизу, вот эти вот все кузьминки и прочее. Вот.
0: Ничего интересного в деревне?
1: Ну, на тот момент, когда вообще не выходили из дома, это казалось Диснейлендом просто, если честно.
0: А в итоге тебе только из-за того, что ничего не пришлось делать, понравилось это время? Или ты что-то новое изучила, может?
1: Ну, что-то я там изучала Netflix я хорошо изучила в это время. Вот, но в целом... Uh, у меня появилось время побыть с собой, ну, то есть не с кем-то, там, не в бесконечных обсуждениях там чего-то, составление смет, там, uh-huh. Excel, вот это все, а просто потусоваться с самой собой, там спросить а что мне нравится вообще.
0: И как тяжело было потом в ритм рабочий входить?
1: Очень. Мне кажется, я до сих пор пытаюсь как-то заставить себя делать, но. Я поняла некоторые прикольные штуки в этот момент. Что если не хочется что-то делать, можно это не делать. Mm-hmm. То есть можно полежать на диване, и за это время ничего не сгорит, никто там не сломает что-то. Вот.
0: Да, это полезный навык, что осознать просто, что не нужно постоянно пытаться тр- тревожиться обо всем и что всегда у тебя все получалось. Да. Да, тоже. Тоже, кстати, примерно в этот период нашел ну, это знание. Я, в общем, не могу сказать, что я также кайфанул от пандемии. Мне, мне все-таки тяжеловато оказалось первое время. Но вот то, что меньше обязательств будто на себя стал брать и легче себя стало оправдывать за бездействие, вот это было реально классно. Да. Я, я научился немного расслабляться внутри самого себя.
1: Я думаю, что будет еще много каких-то исследований, как вообще пандемия повлияла на людей. Я часто натыкаюсь на какие-то статьи об этом, много же пишут, и да, это страшное время, это ужасная трагедия для всего человечества, но при этом она повлияла на людей как-то ментально. То есть это действительно... Что-то в этом есть, я не могу сказать. Ну да, в итоге это просто, да, как
0: бы, как бы мы к этому относились, в итоге это просто станет историей социологии. Интересно, кстати, повелел ли это, случился ли какой-то мини, а, как это называется, бэби-бум, а, стало ли детей <laughs> больше после этого, ты не знаешь?
1: А, ну, в целом детей стало меньше, порождаться.
0: Ну, со временем в целом да. Да. в целом, да.
1: Мы как раз с моими друзьями по поводу этого недавно общались. Мы все завели собак. Вот у нас у всех есть собаки. То есть
0: собака у тебя как раз появилась период пандемии?
1: Нет, она появилась полтора года назад, то есть после пандемии. Я думаю, что я смогла позволить себе собаку после пандемии. Mm-hmm. До этого бы я не решилась просто там время, ответственность, вот это вот это давит давид куда-то бежать все время.
0: То есть в итоге ты научилась контролировать свое время?
1: Да, у меня есть классный момент каждый день, когда я не беру с собой телефон, он остается дома, и мы идем с Джесси гулять. То есть в этот момент есть только я, собака, пакет, <laughs> вот. Mm-hmm. И мы тусуемся, и нам здорово, вот, и я не читаю рабочие чаты, не читаю уведомления, вот это вот меня не трясёт от каких-то пропущенных звонков, вот мы гуляем, развлекаемся, потом время всяких процедур, там, мытье лап, вот, потом я уже устаю, и как бы телефон, он как лежит, так лежит.
0: А, то есть ты, ты научилась даже уже возвращаясь, и когда телефон рядом, все равно не, не отвлекаться на него постоянно. Да.
1: И кстати, блокировка Инстаграма. Это же такой кайф. Потому что, да. Когда есть Инстаграм, ты все время берешь телефон, там отвечаешь кому-нибудь что-то там в Телеграме. И так или иначе заходишь в этот инстаграм, и если туда заходишь, начинаешь скроить ленту, там, сторис, посты. Блин,
0: а у меня, наоборот, это еще более бесяче на меня действует, потому что ну мне кажется кстати, странно что у тебя такого нет мне кажется у всех uh, уведомления приходят все равно даже mm-hmm. если у тебя прокси выключен ой если VPN выключен то есть приходят уведомления ты их нажимаешь они тебя все еще отвлекают ты не можешь зайти ты еще бесишься ты потом опять заходишь в VPN включаешь ждешь него потом опять возвращаешься и ты кучу действий делаешь и и потом тебе нужно зайти в ВКонтакте или на Яндекс Диск какой-нибудь, и ты опять выключаешь VPN, и опять его включаешь вот так бесконечно. Короче, здесь я точно не вижу плюсов, не могу подержать.
1: Я просто забила. ну как бы Я включаю VPN, так или иначе, потому что мне нужно посещать какие-то сайты. И я его включаю... Захожу в этот инстаграм, потом он сам выключается. Через какое-то время, да, мне приходит уведомление, э, но мне просто лень заходить, включать этот VPN. Я такая, думаю, доплевать. Да ну вот так. Или мне часто просто не приходят уведомления. Mm-hmm. И я отвечаю как мудак. Спустя там день, например.
0: Ну, главный подкаст случился. Ну да. Кстати, мы даже знакомы. Я у тебя книгу покупал, наверное, да, год я назад помню, да. или полтора. Да, решил вспомнить.
1: Я да, видела в этой
0: переписке. Не знаю, наверное, банальный вопрос, но кому как не искусствоведу задать его? Ты ведь искусствовед, да? Ты дипломированный искусствовед. Да. Офигеть! Человек, работающий по профессии, по специальности.
1: По специальности, да.
0: Отразился ли коронавирус на искусстве?
1: Ну, конечно. Конечно, отразился. Я думаю, сейчас сложно непосредственно дать какие-то там моменты, на чем именно он отразился. Но многое поменялось, очень многое. И там и работа с институциями. Вот
0: технически, да. Наверное же, сложнее стало с тем, что нужно стало ли меньше физического присутствия для того, чтобы там увидеть какие-то работы, для того, чтобы что-то организовать? Стало ли все по зуму просто решаться?
1: А, да, с появлением зума жизнь стала легче. Ну, потому что вот у меня сегодня было. Я буду соврать где-то 4-5 рабочих встреч. Mm-hmm. И раньше бы я там с утра встала, поехала куда-то, выпила три флета в кофейне, да. Mm-hmm. А сейчас я просто могу, находясь дома, там решить праздные моменты там, по проекту в Нижнем Новгороде, в Москве, там один ä, вообще в Грузии. Я нахожусь у себя дома в какой-то комфортной обстановке и вот все это делаю.
0: Сейчас много работы? Да. Да. Да,
1: очень много, но. Ты
0: рада этому или нет?
1: Нет, я этого не рада. Но сейчас, опять же, мы в какое-то дурацкое время попали. Искусство в целом попало в дурацкое время, потому что у нас сначала была пандемия. У нас проекты просто все встали. Потом медленно мы начали оживать. Площадки стали с ограничениями. Но как-то открываться, зритель стал возвращаться. Вернулись международные проекты. Международные проекты для нас очень важны. И вот они вернулись, там началось какое-то движение то есть после пандемии. Сейчас мы опять находимся в ситуации, когда... Какие-то международные проекты полностью закрылись. И вот э, сидим, а да. Поч-
0: а почему так важны вообще международные проекты? Потому что практика или просто в целом из- из-за того, что сообщество должно быть глобальным?
1: Ну, во-первых, сообщество должно быть глобальным, мы должны обмениваться опытом, э, в том числе, ну, вот мне, как практикующему куратору, Важен опыт других специалистов этой области, их опыт в целом и выставочный, и работы с художниками, и и очень-очень много всего. Художникам все равно нужно выходить на международный рынок, например, и выставляться в других странах, искать себе нового зрителя, опять же, обмениваться опытом с коллегами из других стран а сейчас мы да так закрыты но а, проектов а, в россии сейчас тоже много и как раз из-за того что много чего отвалилось по сотрудничеству там, с какими-то партнерами институциями из других стран мы все стали таким очень э, локальным э, в сообществом. То есть мы сейчас рассчитываем, ну, преимущественно только друг на друга.
0: Вы это кураторы или. Ну,
1: кураторы, художники, а, то есть в да, в выставлены площадки, да. Uh-huh. Ну, то есть, если раньше мне, например, было очень интересно работать с. Ой, я не, я не буду. Я... можно я не буду? Вот искусство вот этого. Вот сейчас э, начнется
0: что далеко идет у нас времени много но если тебе не, не так интересно то мы можем найти более интересную тему
1: нет мне интересно нет мне не интересно <laughs> да. я сейчас переживаю такой момент какого-то внутреннего кризиса наверное возможно прохожу какую-то из стадии выгорания меня окружает искусство везде в моем телефоне, у меня дома. Вся моя работа, все мои друзья — это художники. И если мои друзья не художники, то они мои коллеги. Ну, то есть все так или иначе завязано на искусстве. Я тусуюсь в мастерских. Так или иначе, 90% возможно моих разговоров в моей жизни связаны с изобразительным искусством. И... Этого
0: ли ты хотела? (смех) (смех)
1: (смех) Ну, конечно, да. (смех) Конечно, да. Когда я шла в специальность, я и представить не могла, что я буду заниматься вот этим.
0: А где ты училась?
1: Я училась в в институте Лобачевского, в ННГУ имени Лобачевского. На историческом факультете его сейчас уже (смех) нет. И на ИСТФАКе было отделение э, истории искусств. да.
0: И как? Классно?
1: Да, классно. У нас получилось такое еще практически индивидуальное образование, потому что у меня в группе было два человека.
0: И вы четыре курса так
1: отучились? Да. Вдвоем? Да, но сначала у нас еще одна девочка была. Это
0: очное образование?
1: Да, очное. Мы всегда ходили на пару вдвоем.
0: Но на лекциях вы не вдвоем сидели, у вас какие-то смежные, да, наверное, предметы а, были? Ну,
1: были, да, смежные предметы, но не очень много с историками, там еще был два потока историков, нас так или иначе объединяли, и у нас получилось еще такое углубленное историческое образование.
0: Искусство вед это же не настолько узконаправленная история, почему так мало людей училось? Или все-таки мало искусствоведов вообще в стране?
1: Ну, так как я общаюсь преимущественно с кураторами, искусствоведами и художниками. Будто бы их
0: много, да? Да,
1: будто бы их вообще их много. Но на самом деле, да, их немного. И есть потребность в профессионалах в сфере искусства. Вот на примере нашего города. После той самой даты знаменательной, да, 80-летия, у нас открылось множество выставочных площадок. Погаузы отреставрировали рекорд. В художественном музее ряд выставочных площадок. Манеж. Да полно всего. Но людей, которые будут там работать, нет. То есть нет кадров, которые бы пошли, да, изучили продакшн на практике, там знали какую-то базу.
0: А почему так? Не знаю. Ну, ты говоришь, куча, куча людей вокруг тебя в искусстве крутится, и кураторы всякие, искусствоведы. Но все равно места не заполняются почему-то.
1: Но мы ведем преимущественно проектную деятельность. То есть я сама, например, не хочу привязать себя к какой-то площадке. У меня был такой опыт. Я работала три года директором галереи современного искусства. И ты живешь там, ты живешь, и ты решаешь не только там какие-то вопросы, связанные с выставочной деятельностью, но прям ты в целом погружаешься в процесс работы институции. То есть ты
0: как директор обязан ну, вести, получается, какие-то и менеджерские, и кураторские обязанности? Yeah обязательства.
1: Да, очень много обязательств. Плюс у тебя есть команда, которой ты должен заниматься. Там есть какая-то хозяйственная деятельность. Там я периодически ощущал себя за вхозом просто. Ну, то есть у меня возникали моменты, когда ты там протираешь, например, потоп из туалета да, прям своими руками там перед вернисажем в платье и думаешь, блин, я же искусствовед. Ну, почему я?
0: А как? Как так получилось, что искусствовед стал директором галереи?
1: Ну, ну, просто. Просто там освободилась вакансия. У меня там резюме, портфолио. Я пришла. Я говорю, То есть, вот. по сути,
0: если ты искусствовед, ты легко можешь быть и директором галереи, и куратором выставки, и чем угодно? Или это просто так совпало, что твои увлечения какие-то пересеклись?
1: Нет, это вообще ну, нелегко не стать. Не буду никого обманывать. Возможно, для того, чтобы стать работником культуры, да, там, куратором или директором галереи или еще что-то, не нужно учиться в университете 4 года. Важна насмотренность, важно общение с людьми, там, с профессионалами в этой области. Важно практиковаться изучить как можно больше всего на практике. Ну, то есть я по образованию классический искусствовед. Меня воспитали там на Дюрере, на Рембранте, Где Дюрер? (laughs) Уже не здесь. Да, Дюрера нет в моей жизни сейчас. У меня полностью поменялось сознание и образ мысли, когда я от классического искусства перешла в практику современного искусства. Mm-hmm. То есть там ну, даже взгляды меняются.
0: К этому тебя не готовили?
1: И меня вообще к такому не готовили. То есть там современное искусство у нас заканчивалось, я не знаю, 20 веком.
0: А интерес какой-то к, к современному искусству был до этого?
1: Да, был. Мне было интересно. Я и выставки всякие посещала, смотрела, и общалась так или иначе с людьми, которые занимаются современным искусством. Но у меня не было возможности вот так погрузиться и увидеть там, за занавесом, грубо говоря, всю эту историю.
0: И то, что ты потом как-то связалась с уличным искусством, это просто особенность Нижнего Новгорода, да? Что она современное искусство, оно по-любому сопряжено с выходцами из... Уличного. Звучит
1: классно, связалась с уличным искусством. Это как с плохой компанией. Да, невозможно не связаться с уличным искусством, будучи куратором в Нижнем Новгороде. Наш город богат на уличных художников. Они там каждый день появляются, друг друга сменяют, объединяются с командой. И они все классные. У нас, правда, очень хорошая школа. Вот. Школа стрит-арта? Школа стрит-арта.
0: Блин, прикольно. Это вышки, наверное, новое направление со следующего года. Школа стрит-арта. Слушай, Я, кстати,
1: преподаю вышки.
0: А, ты преподаешь вышки? Да. Стрит-арт? Нет.
1: Нет, я не стрит-арт преподаю, я преподаю арт-практику. Что это такое? Предмет, где молодые ребята, молодые художники, будущие дизайнеры изучают основу продакшна. ну то есть э, какие есть материалы, как можно работать, какие жанры в искусстве там.
0: материалы это что имеется в виду? холсты, краски?
1: ну не совсем. ну то есть мы разные формы пробуем. там я допустим общаюсь со студентом он там, ну, там постепенно строится образование из модуля в модуль. Я так или иначе понимаю какие-то интересы будущего художника. Угу. Да, я понимаю, А, там...
0: то есть это люди, которым ты даешь лекции, это будущие художники.
1: Ну да, художники, а, дизайнеры то есть это там...
0: Направление дизайна, да, да у да, да. ребят с дизайна. Да, понял. школа дизайна. Угу.
1: И я так или иначе понимаю, в какой форме им лучше работать. То есть я им даю всякие задания, они там рисуют, что-то лепят, еще что-то. Я понимаю, вот этому человеку лучше работать в объеме. Он на следующем модуле пробует делать... Какую-то инсталляцию, скульптуру. Там есть вот студентка, она, например, классно работает в медиа. Да, она там занимается проектом в ТикТоке. У меня вот студентка, одна, две девочки. Они делали проект в ТикТоке. То есть это было классно.
0: Это искусство.
1: Все искусство. Искусство, все.
0: Я так Ладно, не... вопрос. Да, да. Не, я не хотел переходить к этому я просто ты это да. так захнула, будто бы я сейчас... А что здесь искусство? Не, я не планировал так да.
1: делать. Да, ну, А
0: как ты... Да, угу. да, не, да не, 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 не,
1: все, все, Я хотел
0: узнать, как ты вообще попала туда. Тебя позвал Коля Ткаченко, наверное?
1: Да, от Коля от Каченко.
0: Прикольно. Меня просто тоже звал, и это наш хороший друг. Это ректор как раз... Направление дизайна в школе экономика, экономики, mm-hmm. если я правильно говорю.
1: Да, это мой непосредственный руководитель.
0: В чем для тебя вообще оказалось польза? Почему ты согласилась? Почему ты решила пойти?
1: Ну, во-первых, классно попробовать себя преподавателем. Mm-hmm. Да? Во-вторых, мне было... Интересно просто оказаться в высшей школе экономики. Я много слышала и сама э, у меня ННГУ, альма матер, да, и мне mm-hmm. было классно посмотреть работы у другого вуза. А потом работа со студентами. А у меня был опыт работы в школе. Это вообще, mm-hmm. кстати, классная история, я бы ее рассказала. Давай, да. Ну сейчас закончу провышку, да, mm-hmm. и поработать с Молодыми художниками это интересно. То есть со взрослыми, стоявшимися авторами, это все равно есть определенная там тактика, да, целая дисциплина вообще, как работать с художником. Вот, а здесь молодые такие горящие умы, у них куча идей, да. И я, как человек стареющий, иногда, мне кажется, я должна работать вот с такими ребятами, да, которые рассказывают мне, что такое да. ТикТок, <связать> я знала, что такое ТикТок. Вот, это ну Молодежные штуки. <связать> ну да, ну всякие штуки. И это просто очень здорово. То есть они другие абсолютно. То У есть них... это
0: еще такой талант-хантинг, да? да, Немного. да. Вот ну то есть, да... Меня <связать> тоже с этой точки зрения <связать> интересовал этот момент.
1: <связать> я приглашала нескольких студентов уже по... на свои проекты. <связать> <связать> то это, блин, здорово.
0: А в какие роли? —
1: Ну, в роли авторов. —
0: А, то то есть ты прям давал им какие-то задания? — Ну, не
1: задания, у них была возможность показать свои работы, да, и что-то сделать специально под проект. —
0: Я даже, по-моему, видел э, снимки с выставки, которая у них проходила в Доме архитектора на Верхневолжской, и довольно крутые работы, на самом деле. Я был удивлен, что такие талантливые ребята среди студентов, потому что... Раньше, ну, вообще было невозможно найти, кто занимается каким-то графическим дизайном или ну, искусством нестыдным среди молодежи. Ну, я имею в виду ну, младше я, я 20, понимаю, да, ст- говорили, да. студенты в общем, таких не было. А сейчас, видимо, благодаря Ткаченко, может, у нас вырастет новая школа художественная.
1: На самом деле художественная школа вырастет благодаря сообществу в целом. Mm-hmm. То есть почему у нас такой богатый культурный пласт? Потому что очень много всего у нас, например, арсенал работает уже сколько? 25 лет. Mm-hmm. Он 25 лет воспитывает зрителя. Так или иначе, у нас открываются вот эти новые пространства. У нас работают художники прямо на улицах. Mm-hmm. То есть так или иначе, они все вот эти люди, которые работают в комьюнити и занимаются выставочной деятельностью для зрителя да, на улице или там в здании, или делают просто какие-то культурные проекты. Они приобщают зрителя к искусству, и зритель так или иначе потом тоже может стать...
0: Ну, это, это какая-то тенденция, просто мне почему-то кажется, что это же не, не прекращающийся процесс. В моем сознании будто бы на покровке художники стояли всю жизнь. И будут. И будут стоять, да. И, они и, нужны, они и нужны все-таки городу. есть какая-то тенденция того, что сейчас все равно формируется какой-то определенный пласт, или это просто мы спустя время сможем понять, что вот, допустим, там период с 2020 по 2025 там назывался, не знаю восхождение стрит в Новгороде? Или, или это просто, ну, скорее, я хотел понять, к чему ты ведешь. Есть, а, поняла.
1: Ну... Я просто хотела сказать о том, что много людей занимается тем, чтобы у нас были классные художники, и там они прославляли наш город и всё такое.
0: То есть это, это именно сейчас происходит? То есть э, как-то свет клином сошелся на Нижнем Новгороде. Или кто-то так захотел, чтобы так было? Ну, Бог. Бог?
1: Ну, я не знаю. А можно вообще говорить про Бога. Про Бога?
0: Да-да, наверное. Не знаю. Нас, кстати, уже второй выпуск подряд. Мы упоминаем Бога, и нас спрашивают, можно ли о Боге говорить. Я не знаю.
1: Да, мы зашуганные сейчас уже, все, сейчас непонятно, что можно говорить, что нельзя говорить. Мне, конечно же, хочется верить, что у нас ну, вот земля такая, да, что мы тут все талантливые и э, плодимся, развиваемся, делаем нас новой культурной столицей. Питер, Шах и мат, Вот так.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, мне, кстати, ну, на-, на самом деле, даже вот Если, например, говорить про галереи, мне «Арсенал» нравится гораздо больше, чем московские «Момы» и «Гараж». Не знаю, может, я на плохие выставки попадал, но каждый раз, когда я прихожу в «Арсенал», я почти всегда нахожусь что-то интересное для себя. Хотя, сколько раз ходил в «Гараж», часто вообще не выкупал. Но, возможно, это я дурак.
1: Ну, нет, нет. Насколько
0: вообще «Арсенал» хорош?
1: «Арсенал» супер. Ну, Арсенал, это, ну, я вот тут недавно делала пост как раз, я была на 25-летие Арсенала, очень радовалась за коллег, за людей, которые там когда-то работали, и работают, и будут работать, и еще 25 лет, пускай Арсенал работает, и еще 125 лет потом. Возможно, благодаря тому, что в Нижнем Новгороде Когда-то очень давно две прекрасные женщины, Анна Марковна Гор и Любовь Сапрыкина образовали вот этот центр кариатида, который в последующем стал арсеналом. Возможно, я сейчас стала куратором. Возможно, художники, с которыми я работаю, стали художниками. То есть в какой-то момент искусство просто появилось, ну, современное искусство, оно просто появилось в в городе благодаря людям. И появились новые люди, которые занимаются искусством.
0: Ну, и и это... наш
1: арсенал, да, он сделал великое дело, мне кажется.
0: В итоге современное искусство повлияло на нижегородский стрит-арт, или нижегородский стрит-арт повлиял на то, что происходит в гореях Нижгородских?
1: Я думаю, что. Если бы ну вообще я опять говорю про искусство, если бы Прости. да, ну в общем, стрит арт это вообще-то стрит арт и граффити это разная история, да? Угу. Если бы в свое время не появилась в Нижнем Новгороде аэрозоли, хип хоп, не появилась бы в граффити комьюнити. Да. Потом вот эти вот ребята, которые с баллоном там на стадионе «Водник», что-то тегали, проводили джемсейшены, они стали стрит-арт-художниками. Потом эти стрит-арт-художники там частично ушли в студии да, и стали вот художниками, которые там выставляются на уже мировых абсолютно каких-то...
0: Ну, то есть, в общем, платформах. ничем, кроме как стечением просто счастливых обстоятельств, это не обосновать. В общем, просто так получилось, что они легализовались в Нижнем Новгороде, художники уличные.
1: Ну, это тоже. Есть э, стрит-арт легальный, есть нелегальный. Э, у нас в Нижнем Новгороде много легального стрит-арта. То есть, тут вот, фестиваль «Место» уже пять лет подряд проходит. Э, шесть. Прошу mm-hmm. прощения, шесть лет. Пять лет он был легальным фестивалем, в этом году он был первый раз нелегальным фестивалем, когда э, кураторы не согласовывали поверхности. и это, блин, классно.
0: Даже с э, жильцами домов?
1: На домах просто не рисовали, то есть э, mm-hmm. большой продакшн, когда там нужно работать на автовышках неделю, да? э, естественно, он требует согласования, потому что так или иначе придет полицейский и спросит, а, что вы тут делаете. Да ну, можно не происк... Пожалуйста.
0: Да, конечно.
1: Да, я вообще хотела рассказать кое-что. Ты хотела
0: рассказать, как ты в школе работала.
1: Да, блин. Ну да, да, я расскажу, но потом про кое-что другое расскажу. Хорошо. У меня случился момент. Это было... До пандемии, наверное. Я уже не помню. Или вот после... Нет, до. До. Это было до пандемии. Точно, До. Я опять устала. блин, какой-то подкаст я ною. Я не то что устала. Я поняла, что мне нужна разгрузка от искусства. Небольшая буквально. Мне нужно чуть-чуть разгрузиться. И есть же всякие практики, когда люди уходят в какой-то рехаб, да, и они занимаются чем-то, там работают официантами, баристами, там.
0: Дрова кольт.
1: Дрова кольт почтальонами, фермерами, ну всем чем угодно. И они, значит, при этом уходят там от какой-то своей привычной жизни на время, приходят в себя и возвращаются такими свеженькими и там с вдохновением. И мне пришла дебильная вообще совершенно идея в голову. А почему бы мне не пойти работать в школу учительницей ИЗО и МХК?
0: это не так давно было, да?
1: Да, да. И... Я написала в, в вообще совершенно обычную общеобразовательную школу, хорошую, 14-ю, и прислала там свою резюме, как вакансию вот это вот составила. Там есть формы такие на этом на Хэдхантере. Я там, значит, заполнила Там фотография, ваши интересы. Ну, вот это вот все записала, отправила мне, перезвонила директор, такая здорово, как раз давайте. И я думаю, ничего себе! Вот это моя жизнь поменялась. Я сейчас пойду в школу. Вот, я пришла к школу. устала
0: от искусства, пошла учить МХК.
1: Ну там, ну это ну это чуть-чуть другое, все равно там это ну ладно. Я пришла в школу и мне сразу дали класс, то есть мне сделали классным руководителем. Я, я вообще не умею такое, вот мне мне дали класс, я преподавала, причем там. С первого по седьмой класс ИЗО, а с восьмого по одиннадцатый э, МХК. То есть там вообще была такая серьезная нагрузка, и это было классно. Это был э, здоровский опыт, э, но только в части работы с э, детьми.
0: А старшие классы не бесили?
1: Не, не, ну я в целом говорю про детей, там с 1 по 11 класс, они все дети, но ужасная история относительно бюрократических документальных моментов, то есть мне постоянно писал Viber Вайбере зауч, их там несколько было. Uh-huh. Мне какой-то из них постоянно писал: что майя нужно срочно отчет там, для столовой, сколько там киселей надо, нужно поурочный план работ. Там, к нам идет проверка. И вот это вот все. Это постоянно думаешь, да боже мой, постоянно звонит какая-нибудь мама. Ти, что здесь
0: нам?»? на ремонт кабинетов?
1: Нет. Я не собирала вообще принципиально никакие деньги. Я смотрела «Пусть говорят», я знаю, что с этим может быть. Ты была
0: хорошей классной руководительницей?
1: Я думаю, я была отвратительной классной руководительницей.
0: Ты не водила в кино своих? А... Нет. И вы даже по галереям не ходили?
1: Нет. Я больше скажу, у нас даже не было ни одного родительского собрания.
0: Да? А не рождения вы празднули детей?
1: Я недолго просто отработала, как бы три четверти.
0: Три четверти? То есть одно оставалось, ты бы выпустила класс, по сути?
1: Я не выпустила. В чем, в чем загвоздка была работа в школе? Возможно, я бы в какой-то момент исправилась с бюрократией, с документацией, или там что-то придумала, но я не не смогла или меня не отпустила моя работа. Ну, то есть очень сложно быть классным руководителем 6-го Б, да, и учительницей ИЗО, когда там нужно делать продакшн выставки в Москве очень срочно. Да, то есть ты
0: полностью не прекращала основную деятельность?
1: Да я вообще не смогла ее прекратить, у меня просто появилась дополнительная нагрузка. То
0: есть не помогло, да? Наверное, это угорание.
1: Это вообще никак мне не помогло, я просто работала в два раза больше, и я поэтому и сказала вначале, что это был совершенно дурацкий поступок, разнообразить свою жизнь и пойти работать в Ну, школу. Ну, в целом-то опыт крутой. Да, опыт крутой. Мне, ну, со старшими классами прикольно было работать с маленькими, то есть я обожала вообще тусоваться там с первого по пятый класс, потому что им интересно рисовать. Там у нас какая-нибудь тема, там, я не знаю... Вот, и они реально сидят там 40 минут, рисуют этих птиц, там разных, там птицы там, с вишнями на голове, какие-то... У детей фантазия, она просто прет и мне было прям весело с ними работать, и там постоянно смеялась, потому что дети рисовали, ну, такое, что я не могу в своей жизни там, в жизни человека, который сидит в смете, да, mm-hmm. представить вообще. И им тоже весело и прикольно от да, того, это что свежие
0: нерасети, они могут генерировать то, что еще не придумано. Да. да. А
1: В следующие классы они уже, ну так, ну вот там где-то 6, у них уже там телефон, у них уже там знаешь свои какие-то там проблемы
0: девайсы, вот фишки,
1: эти компьютерные игры. Но я к тому, что им просто изо уже не прикольно. А ты
0: сама программу прям придумывала?
1: ну нет, конечно, там, есть план, которому нужно следовать. Он государственный, там везде все. тема птицы, опять же. Но я позволяла себе экспериментировать. то есть, допустим, если тому девятого класса там, по МХК сегодня тема хлама, mm-hmm. да, от которых уже э, детей в девятом классе сейчас в, там, в 2022 году может просто отвернуть в целом от этого предмета, да и им захочется уйти в целом из школы, потому что они замучили замучились уже слушать про эту хламу, там реально каждый год нужно mm-hmm. рассказывать про хламу. Вот Я позволяла себе чуть-чуть экспериментировать. Ну, то есть да, я им кратко расскажу, там, хохлама это, вот это, вот это, но при этом я им покажу, например, работы современных художников, которые перерасмысляют НХП. Mm-hmm. Да, и они там смогут, сидя на уроке, зайти в инстаграм этого художника, там поскролить его работы и понять, что, например, хохлома это не только вот эта вот тарелка, которая стоит mm-hmm. у бабушки, но в целом это такая важная история для нас, для нашей культуры, и на нее не нужно забивать.
0: Ты, ты хорошо разбираешься в хохламе?
1: Ну. <смех> ну, ну, плюс-минус, да, я кое-что знаю. Кое Мне что просто, знаю.
0: как раз, Коля Ткаченко, по-моему, говорил: что та хлама которую мы знаем, э- а это не то, она не является тем, чем, себя, чем она себя выдает. Что это, типа, не та, не та хохлама, о которой нам говорят. Что нам говорят: вот это та самая градецкая хохлама. Гродецкая, да, есть хлама
1: Гродецкая роспись.
0: Гродецкая роспись. Ну да, в общем, есть градецкая роспись, хохлома. И, и он сказал, что Те лекалы, по которым все это срисовывают, это какие-то неправильно взятые лекалы в советское время, которые приняли за основу, а на самом деле старый старых хлама, она очень красивая, и не в таких броских цветах, и там все такое более пастельное, чем чем сейчас пытаются ну, сделать. Как раз то, что... Блин, я просто почему на этой теме так остановился, мне в детстве... Мне нравилась вся иконика и все изобразительное связанное с русским. То есть мне не нравилась одежда, мне не нравилась роспись, мне не нравилась лома. А искусство вот такое, которое как бы воспринимается... Классическим изобразительным искусством, да, ну, типа массовым, оно мне всегда раздражало. Но оказывается, что оно выглядело на самом-то деле в оригинале гораздо лучше. То есть то, то, что нам сейчас педалируют и пытаются преподнести как вот вот это лекал, вот шаблон вот этого русского, на самом деле изначально не так выглядит. Или все-таки я херню несу, и Коля меня обманул?
1: Uh, ну, про, про НХП вообще много можно говорить про народные художественные промыслы и конкретно про хламу. Мне кажется, не совсем просто компетентна на сегодняшний день, чтобы вот так вот про хламу. <с Exact> <Вот>. <Yeah>.
0: <smell> да, и, в общем-то, это опять про искусство, поэтому нахрен все это. Стоп,
1: стоп искусство. У меня, блин, это опять с искусством связано. Ну, В общем, был проект у нижегородского художника Антона Моркова, в результате которого были такие сувениры, я забыла, как правильно называются эти штуки, которые нужно вешать на дверь в отеле. Вот. И у меня такая вещь дома, там на одной из дверей. Вот, и там написано, пожалуйста, без искусства.
0: Надо было на сегодня повесить нам на дверь, и тогда, может, этот разговор не заходил бы так часто в эту тему. Кстати, про искусство.
1: Ну, это у меня про деформации, на самом деле. Иногда мне кажется, что кроме как заниматься искусством, я ничего и не умею.
0: А ты пробовал что-то еще?
1: Ну, вот учительницы пробовала поработать. Я выращиваю цветы, угу. но это как раз способ.
0: Это отвлечься от искусства.
1: От... Ну не то, что отвлечь, ну да, отвлечься от, иск... от искусства в моем случае и справиться в целом с выгоранием. Я завела себе хобби. У меня есть цветоводство. Я выращиваю цветы. У меня 11 спатифилумов, 6 филодендронов.
0: И одну из спатифилл запретили в России?
1: Я не поняла.
0: Это шутка про Spotify была.
1: А, Spotify, да, у меня я скучаю, я скучаю по Spotify. Вот, а Spotify это такие цвет- цветы. У меня есть растения, я за ними ухаживаю. Вот, у меня есть собака, я ее люблю. Я...
0: А любить собак это тоже своего рода искусство?
1: Да. Ну вообще заниматься собакой. Как выяснилось, это, это прям целая работа, целый труд. Собакой нужно заниматься, не только ты для этого любить.
0: и заводила собаку, да? Чтобы научиться управлять своей жизнью?
1: Ну, там много было причин, почему конкретно собака появилась в моей жизни. Но вот этот вот бонус, что она берет какое-то время моей жизни, и я с радостью ей посвящаю. Время, и я бы больше отдавала. У меня просто нет пока такой возможности.
0: То есть была бы твоя воля, наверное, 100% профессиональной деятельности это было бы связано с собаками, да? Нет. Нет? Нет. <смех>
1: Не с собаками. Я бы хотела, чтобы у меня было несколько собак, и мы такие все друг с другом играли постоянно, занимались какими-нибудь клевыми штуками, типа бегали по полям, по лесам, купались в реке. Я недавно плавала со своей собакой в озере. Это такой кайф. но ну, сначала казалось, как будто со мной выдра просто плывет какая-то. А в итоге это моя джессичка. Мы с ней доплыли до середины озера. И обратно поплыли. Она да пошла меня спасать, да.
0: меня никогда... А, нет, у меня была собака, но очень непродолжительное время. Родители взяли какую-то собаку, которая уже болела из... Как это называется? из ветеринарки, mm-hmm. и, в общем говоря, мне очень долго смогли ее сохранить. Была грустная история, но, в общем, после этого у меня не было собак, и у меня еще куча животных было, которых просто они куда-то исчезали, их раздавали, и они а, умирали, и поэтому я довольно холоднокровен стал почему-то к животным, хотя раньше я их очень любил. У тебя самой были когда-то творческие амбиции на то, чтобы самой рисовать, творить, лепить? Mm. Ты сама пробовала в искусстве?
1: Да, да, я закончила художественную школу, я училась чуть-чуть в художественном училище, даже вот на Варварке в Нижнем Новгороде, но я прям достаточно быстро поняла, что я люблю искусство, но я люблю его теорию. То есть mm-hmm. у меня практика, практика супер, но это не совсем мое. То есть у меня было гораздо интереснее там, на уроках МХК там в той же художественной школе, и там слушать историю искусства, но вот это вот все вот, сидит, mm-hmm. это не совсем моя история. И вот тогда я, когда это поняла, я такая думаю: ничего себе, как здорово, что я отрефлексировала этот момент. Я себе благодарна сейчас в тот момент э, за тот момент. И я пошла да, учиться в, в институт. Благодарна, потому
0: что, возможно, были бы какие-то фантомные фантомные, нереализованные амбиции, что ты могла бы думать, а вот я бы сама, наверное, лучше бы стала художником. А так ты уже знаешь, да, что не хочешь этим заниматься?
1: Нет, я благодарна себе... Тогда, за то, что я поняла, что мне нравится заниматься теорией, я сейчас ей занимаюсь. Потому что если бы я пошла по пути по практике там создания искусства, непосредственно творца, я думаю, я была бы несчастна просто. Почему? Быть художником сложно. И для того, чтобы быть хорошим художником, нужно проделать большую работу, на которую я, наверное, не способна. То есть я безумно уважаю, ценю... Uh, художников, и знаю, что это люди ц... особенные. Special. Да, особенные люди. Я не такая.
0: Ну, главное, что ты смогла найти свое призвание в жизни.
1: Да, да, и сейчас справляюсь с выгоранием.
0: Ну что ж, мне кажется, мы довольно неплохо поболтали.
1: Я, я не рассказала то, что хотела. А, давай. Я да, же шла сюда да. вообще одну штуку рассказать конкретно. А, давай. Да, я шла. Я, дум... я поставила себе задачу. Я не буду разговаривать про искусство. Стоп, искусство. Это без искусства будет. Но как, как получилось, да, так и получилось. Я хотела рассказать про True Crime. Угу. А, я фанатка подкастов. Да, и вообще фанатка темы Трукрайм. Я, возможно, посмотрела все, что есть на Ютубе. Я засыпаю под это очень хорошо. Где рассказывают про преступления, про mm-hmm. маньяков. У меня есть абонемент в библиотеку современной литературы. Я прочитала там все книжки про Трукрайм. Mm-hmm. Буквально все книги.
0: Трукрайм И... это жанр какой-то?
1: Да, да. Э, ну, где про криминалистику, про преступления. Детективы
0: в целом, да, наверное? Ну,
1: ну, не совсем детективы. Детективы — это какая-то такая художественная большая а, история. А, это не художественная история. Да, Тру-крайм
0: это... это про реальные истории, про да, маньяков. Да, про маньяков.
1: Ага. Если есть... А можно порекомендовать? Конечно. Да люди, которые тоже интересуются темой Туркрайм, есть классный подкаст это трасса 161» от проекта «Холод». Там 4 сезона, в каждом сезоне по несколько серий эпизодов, где рассказывают очень классные ну, нельзя сказать классные про преступления, нет. А-
0: Офигенные преступления просто. Ну,
1: нет, вот. ну, исто- истории интересные, поучительные. Вот, и мне вообще близкая тема... Ну, не близка, я не знаю почему, но мне всегда было интересно вот эту криминальную Россию, я всем mm-hmm. смотрела, там, вот это вот все. А- это... Это очень интересно, вот, наверное, я хотела это рассказать, и что еще хотела добавить, что в какой-то момент я даже думала о том, что я хочу свой подкаст, где я хочу рассказывать про преступления, вот.
0: Блин, нам надо было сегодня начать.
1: Ну, я, хот... я хотела, но...
0: Ты можешь прямо сейчас рассказать про какое-нибудь интересное преступление?
1: Про интересное преступление? <свы> Какое же выбрать? <свы> <свы> вот совсем недавно я слушала как раз подкаст, где рассказали интереснейшую историю. Ну, true crime — это не не только про какие-то там непосредственно убийства, да, там, маньяков, а просто про какие-то вот эти страшные события, которые подостерегают человека буквально на каждом шагу. Ну, то есть мы, никто не застрахован от чего-либо. И я слушала подкаст про двух ребят в Якутии, два молодых человека, им там по 17 лет. Им точно не было 18. И один из них купил какую-то Тойоту mm-hmm. а, в Магадане. И, в общем, они поехали... А, они долетели до Магадана и без прав а, в минус 50 а, в тоненьких таких олимпийках значит, mm-hmm. погнали эту машину обратно к себе. Там гнать нужно было ее, там, что-то вроде три дня.
0: А там зима минус 50. Да,
1: там зима минус 50. Естественно, в какой-то момент они не сказали еще родителям, что они уехали вот эти вот тупые подростки. Один вообще не взял телефон. И в итоге их начинают искать благодаря родственникам. Сестра одного из них обзванивала буквально все посты там не было ли там такой-то машины и в итоге благодаря одному из э, полицейских э, удалось по камерам там выследить э, их машину и э, там случился страшный момент что Uh-huh. есть два пути, uh-huh. но есть две дороги. Одна из них такая более длинная трасса, нормальная, по которой можно ездить, но там в минус 50-60 по ней ездят там, специально обученные люди на специально подготовленных автомобилях там, раз в неделю. Вот. А есть вторая трасса, которая просто заброшена. Uh-huh. То есть там могут пройти только медведи или охотники на вот этих буранах. И ребята в тоненькой одежде, я напомню, с пачкой печенья и коробкой сока. Ну, страшно, на самом деле. Они выбрали вот этот второй маршрут страшный, потому что google карты им так показали, угу. что там короче. Естественно, они поехали, они застряли. История трагическая, ужасная история, потому что один из мальчиков погиб, а второго нашли, его нашли спустя пять дней. Он сидел в замерзшей машине.
0: А, кажется, я, я слышала эту историю, да, я читала про нее. А у них сип заглохло, и они смогли завести ее снова, да? Ну а, что такое? Было. Ну
1: они бы там просто не проехали. Угу. Ну то есть там Toyota, она не приспособлена там, для того, чтобы проехать вообще по этой дороге. То есть до них смогли доехать ребята на там УАЗике каком-то, ну вот полицейский, угу. вот. И это пугающе, но прекрасно, конечно, что один из молодых людей выжил, и нам известна теперь эта история, да, я надеюсь, что все подростки, которые решаются на такие истории, они подумают головой и скажут родителям, куда они поехали в первую очередь, а во-вторых, не поедут, да, в спортивном костюме в Магадан, где минус 50.
0: Да, с пачкой печенья соком.
1: Такие молодцы.
0: Вот, я думаю, получительная концовка у нас получилась. Да. Спасибо тебе, Майя.
1: Спасибо. Ну, очень приятно. Да.
0: А теперь мы запишем начало.